0: Depois dos anos de pandemia, as feiras de livro e as livrarias ganham um novo fôlego, mostrando que leitores e leitores estão ávidos para procurar saber mais, conhecer livros e atrás um pouco de coisas novas. De que maneira as cidades e os livros estão relacionados? Esse é o tema do Betoneira de hoje.
1: Mesmo com a correria da vida contemporânea e as novas tecnologias, o livro sobrevive. Ganham novos espaços e possibilidades, agregam pessoas e mostram que são ferramentas relevantes para compreender o mundo e dar respostas a muitos desafios da sociedade. Hoje temos dois convidados. Paulo Werneck, editor, jornalista, tradutor responsável pela edição da revista 451 e pela editora Tinta da China Brasil. É, e pela organização da Feira do Livro, fantástica, foi ano passado muito legal, em parceria com Álvaro Hazuki, o nosso segundo convidado. Tudo bem, Álvaro? <risos> Ele é um arquiteto à frente do Álvaro Hazuki Arquiteto é, e desenvolve projetos museográficos, cenográficos e arquitetônicos no Brasil e em outros países do mundo afora.
0: Muito bom. Gente, sejam bem-vindos aqui. Sejam bem-vindos. Prazer estar aqui
2: Como com é vocês. O Betoneira. é nossa. Estamos <risos> muito felizes de estar aqui, Marcelo. Muito legal, obrigado legal. Pelo... Super Por obrigado.
1: É, faz tempo que a gente queria conversar. A gente tá falando, a gente estava conversando sobre cinema na cidade. Não podia faltar livrarias na cidade, falar da Feira do Livro. Então eu queria começar a conversar com vocês sobre a Feira do Livro que vocês realizaram no ano passado no, no estádio, no, no estacionamento do Pacaembu, uhum. né? queria que vocês contassem um pouquinho como é que foi a organização dessa feira, né? como é que foi o relacionamento com, o, com o, o fato de o Pacaembu estar privatizado agora, com o Museu do Futebol como é que como é que aconteceu tudo, Desconta um pouquinho dessa história, eu particularmente eu fui, gostei muito fui no lançamento do livro do Chico Sá, foi muito legal, aquela tenda é, é, é fantástica, gostei uhum. muito
2: Bom, o o nosso, a Feira do Livro ela está na Praça Charles Miller, em frente ao estádio do Pacaembu. Então, é uma feira na rua. Nosso relacionamento é com a Prefeitura de São Paulo e com o Museu do Futebol, que é um grande parceiro da gente. né Então, acho que a gente podia começar falando sobre isso, Sim. como fazer um evento na rua. Uhum. E isso foi uma coisa que eu e o Paulo indo lá... né a gente tinha uma ideia de fazer dentro, mas aí, quando chegamos naquele lugar maravilhoso, que é o recinto, aquele recinto do, do Pacaibu, né que é constituído pelos taludes e a empena do, do, do estádio... É o, estádio é
1: o estádio mais bem plantado. Ali você tenho. já eu se sente imagino. acolhido,
2: né essa que é a é grande verdade. questão. E eu me lembro, com Paulo, Paulo apontou assim, olha ali, dá para ver o pico do Jaraguá. É. A gente ficou muito emocionado de tal Eu me lembro muito disso. E a gente falou assim, é aqui. Não tenho ideia como é que a gente vai fazer. Né? Quem é já ir, vai... Cada um indo atrás de pessoas que já fizeram. Eu já trabalhei um pouco na Flip. O Paulo tem uma experiência assim, né? Que é uma feira também em área pública, assim. E a gente acabou... Fomos descobrindo e, faz, e fizeram. Fizeram ali um, uma grande loucura, né, Paulo? <risos> E
1: foi um sucesso é, de início,
2: né? Foi muito, muita gente. Foi uma grande surpresa, mas foi sobretudo um grande prazer fazer Sim. aquilo. A gente se divertiu muito fazendo a Feira do Livro. Né? Sim, porque
3: é, a gente, enfim, o Álvaro tem experiência em vários projetos. Eu também fiz alguns, mas em poucos, pou, poucas vezes na vida. acho que nenhuma vez eu, a gente é, você recebe tantas respostas positivas. Né? Você falou da, do museu do futebol, por exemplo. Eles abriram os braços para nós enfim mal conheciam né? o Álvaro já tinha tido alguma experiência lá mas assim a forma absolutamente é, aberta confiante com que a gente foi recebido pelo museu do futebol é, para para nós foi um exemplo sabe de como que as coisas podem ser feitas em parceria parecia que a gente estava realizando um desejo coletivo sabe Nossa. e aí a gente ouviu muito poucos não é uma coisa muito curiosa porque eu enfim faço a revista é uma coisa difícil eu ouço muito não muito mais do que Sims hum. na Feira do Livro me parece que isso aconteceu muito menos assim Eu todo mundo queria contribuir todo mundo sabe as editoras de livro a, o museu do futebol é, a gente é, qual, todas as instâncias que a gente foi procurando foi a gente foi recebendo respostas positivas então foi assim que aconteceu na verdade é, sem patrocinador isso é uma coisa importante dizer hum. que a gente na primeira edição fez um pouco na loucura mesmo sim. Mas era o um momento de, de de retorno aos eventos presenciais, Sim. a cultura Sim. ainda não estava plenamente retomada. Eu acho que, se não me engano, tinha pouquíssimos eventos culturais estavam acontecendo. Sim, estava tendo
1: uma retomada pós-pandemia.
3: Né? Exato, Sim. mas é uma retomada incerta, porque você tinha no setor cultural o problema da Lei Rouanet, do financiamento, Sim, que era uma também. questão, que um impasse que paralisou Sim. o setor. Uhum. É e eu acho que a gente teve um espírito assim retrospectivamente olhando assim que é, quando teve em Barcelona teve um não sei se foi um, uns, uma coisa de catástrofe natural que destruiu algumas coisas na cidade e tal e o pessoal ou foram protestos que que foi que aconteceu nas Ramblas vocês lembram disso foi protesto então? que teve. e aí eles falaram olha não vai voltar como antes é, nós, falaram, nós não vamos reconstruir igualzinho vamos fazer uma outra experiência urbana. Então eu acho que eu e o Álvaro meio que de uma forma quase que intuitiva é uma conversa que nasceu no café. A gente trabalha juntos, assim. É isso que eu queria perguntar. É, e... uma máquina de café, a nossa testemunha. Sim. Assim. <risos> e o que? Não. É, tá bom, bom. É. Mas a gente é, meio que falou, olha, legal. Então acabou a pandemia, quer dizer, acabou entre aspas a pandemia, quer dizer, vamos retomar a cidade. Que tal uma feira de rua? Né? Igual o Chico Buarque falou, que tal um samba? Né? Sim, sim. Quando ele, ele fez esse, essa música, diz disse que é, é para... Bom, agora acabou o governo Bolsonaro, que tal que um tal. samba? Né? Então, que tal uma feira de rua? Que tal ocupar um espaço que é querido da cidade, que uhum. é de sede de manifestações pela democracia nos anos 80, sim. que é um espaço... Subutilizado da cidade, né? É um estacionamento,
1: né? Para cá. É
3: um né? estacionamento, basicamente. A feira de alimentos que tem ali ela é muito famosa, mas ela é a menor feira de São Paulo Olha, então... em termos de número Eu de, de que que é barracas, barracas. Então, é uma, parece algo que. Então, quer dizer, tem muito a ser feito ali e parece que a área da Praça Charles Miller é igual à do Parque
2: Augusta. Nossa, então quer dizer, a gente dizer, não tem essa comparação, é aberta, Fazendo Fazendo muito aberto,
3: isso que o Álvaro falou que dá para você é. ver a Cantareira do outro Sim. lado. É uma sensação que só no Rio de Janeiro a gente tem, de poder ver um horizonte, assim, ver um acidente geográfico lá sim, na frente. Não, assim. não é São Paulo é. isso. Não, não é, é é sim, isso não é muito não raro, acostumado. Né? Tem que ter uma milha de é que que prédios
1: tem. na frente que e a gente não é. consegue ver é. o um horizonte. E, acho um que tem sobre, esse, sobre. e tem esse
3: aspecto também muito interessante, a gente estar tá aos pés do patrimônio histórico, que eu acho ah. que tem um diálogo com o patrimônio uhum. histórico. Então, quer dizer, a gente poderia fazer essa feira num estacionamento de shopping? Não. Porque a gente está ali diante de um monumento da cultura brasileira, da arquitetura brasileira, da história, tanto é que foi muito legal a, a direção de arte que o Álvaro Assina que adotou as fotos do Tomás Farcas como como a gente não tinha fotos do evento para mostrar na primeira edição, né? Você não tem como mostrar o que você está querendo. Ele falou, cara, vamos mostrar as fotos do Tomás Farcas no Paringuru, aquelas legal. fotos incríveis que que tem a a torcida, né, é. ansiosa, olhando e, e tal, em cima da arquibancada, é. É, é. É. E, e o patrimônio histórico, o peso da arquitetura, tudo aquilo, né? Nossa, que massa. Então, e o grande momento da cultura brasileira, né, que foi nos anos 40, que, que todo 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 projeto brasileiro tava uhum. em perspectiva, né? Então, eu acho que foi uma junção de muitas coisinhas, é, muitas coisas frágeis, vamos dizer assim, muitos pequenos pontos de apoio que arquitetonicamente estruturaram, estruturaram a nossa Feira do Livro. É. Não,
0: e é bonito vocês... Ah, desculpa, Pode um falar. Não, e é, é bonito essa ideia de olhar, vocês chegaram lá, chegou primeiro a pensar em fazer dentro, né, e depois entender aquela topografia que aquilo chamam atenção. Porque, realmente, Isso. você chega da Avenida para Pacaembu, você tem a Charles Miller uhum. e esse berço, você sai do Noite Ilustrada, você vê a cidade inteira, aquela Isso. descida por baixo da, uhum. da doutora Arnaldo. E daí é uma feira, num espaço que era para carros e que já abriga algumas feiras menores, né? a, feira, a feira de alimentos ou mesmo, às vezes, feira de carros antigos, uhum. tem ali. Uhum. Quais que foram daí os desafios que vocês encontraram uhum. de fazer um evento dessa magnitude num espaço que não era que não nasceu para isso, né? ou nasceu já, mostra a prova depois que nasceu, Mas, e também a céu aberto
2: e gratuito talvez mais do que o desafio é a graça desse trabalho, né? De trabalho, de, de fazer algo num lugar que não é para isso. É, nós tiramos, revertemos um pouco. Sim, tira o carro. Tira o carro. Cultura, a rua virou protagonismo é pedestre. Eu acho que isso foi uma coisa muito positiva de fazer a feira naquele lugar, naquele lugar abrigado, né? Pelos taludes, pela pelo edifício histórico. E, e onde as pessoas chegavam ali e falavam, pô, não tem carro, posso andar pela rua. Sim. As pessoas brincavam naquela rotatória que é um gramado, aquilo virou uma praça. Né? Sim. No, a, a rotatória que organiza a circulação dos carros. Então você está trabalhando na rua, tem todos os problemas, né? tem que chegar, energia, o banheiro, tudo, né? a montagem, tem que tá, dar certo, tem que desenhar. Você sabe como é? Você é arquiteto, tem que, a gente tem que desenhar no chão o projeto para as tendas ficarem de acordo Ficaram com o projeto. Então tem todos os problemas que de um ambiente não controlado, uhum. né. Mas ao mesmo tempo tem todas as grandes vantagens disso. Que eu acho que foi um grande desafio, uma grande diversão trabalhar ali.
1: É, é muito, muito legal. Sim. Eu senti quando cheguei a primeira vez que eu estava. Eu achei uma coisa assim uma energia tão legal. Exatamente. Uma coisa assim muito simples. Algumas barracas, mas acho que o, 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 uma barraca que tem um produto que é muito importante, cultura. Uhum. E, e um público assim muito ávido de, de, de entrar, de ver livro tinha fila para comprar livro para todas as coisas então eu acho que realmente eu, eu não sei se é só porque o pessoal estava embotado dentro de casa depois de dois é, anos É tinha esse furor ele... também de. mas eu acho que a ideia sim, era é. muito boa de você, de você porque falta isso em São Paulo é, 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 a ideia não é propriamente original não, né? você sim, tem um exemplos
3: de... é, em Porto Alegre você tem uma feira do livro conhecidíssima é e que faz parte da memória afetiva de todos os gaúchos, né, os ah. porto-alegrenses, meus amigos. Quando eu falava, fazer uma feira de rua de livro. Ah, eu ia na feira de rua. É. Eu ia na feira de Porto Alegre. Né? Então, em Lisboa, em Madrid, né, você tem é, feira desse modelo. É, eu acho só que São Paulo tem uma relação muito ruim com a rua, né, apesar de ser uma cidade <risos> que, que tem a mais ruas, sei lá onde, hum. no, na América do Sul, provavelmente. Sim. Mas a gente não lida bem com a rua. É, a gente tem uma... É, mal a gente maltrata a rua mesmo em bairros nobres, né? Assim, bairros ricos, mesmo Pacaembu ali, você vê. Uhum. Tá subutilizado no coração da cidade. A gente não, não a gente tá pegando as... casos. É. é. Eu Sim. acho que houver a questão também da elite brasileira que não dá o exemplo, né? Quer dizer, a gente você vai na periferia, tem tem vários festivais literários. Sim. Tem uma cena literária a gente no Pacaembu não tinha. Então eu acho que de certa maneira a gente traz essa pauta e, e, e e aí a rua vira um, é, um tema novo, né? Eu acho que a gente... É, o carnaval em São Paulo tem sido também uma ocupação da rua, eu acho que numa outra vibe, mas a gente tem visto o Paulistano ficar em São Paulo no carnaval Sim. e tal. A gente até pensou nisso, ele falou, vamos fazer no feriado, porque aí o pessoal fica e vai na Feira do Livro, e isso se, se torna um programa da cidade, a gente dá para a cidade uma nova experiência que e não existia este ano né?
1: vai ser vai ser Corpo Cristo também? Isso, vai justamente, ser. vai ser, o o ano passado não ser.
3: foi ano passado justamente os dias úteis da feira nos fizeram pensar que seria legal que ela Fazendo fosse no, no feriado, feriado, feriado mesmo dela. entendeu então vai ser quando desse ano? vai ser dia 7 a 11 de junho 7 a 11 o feriado é dia junho. 8, né? então dia 7 abre os trabalhos e fica até domingo, que é o dia que tem a parada LGBT então você também tem ainda uma um, no final uma uma mistura com outro evento cultural interessante Fantástico. de rua da cidade também. Não são conexões só de espaço, são conexões de eventos.
0: Sim, Sim. é Sim.
3: Fica divertido, né? Ah, que massa.
1: É, uma pergunta uhum. a, a a reforma do do Pacaembu. Ela é uma reforma polêmica, né? Teve várias uhum. uh, várias situações desde a venda dos os bancos estavam tirando. Uhum. Isso tem. O que isso. Uh, re, o que isso respinga para vocês? Como é que é essa relação com, com o, o, o estádio em geral? Porque ele existe lá, né?
2: Uhum. É. Eu acho que a feira do livro, se você for pensar, é, é um pouco difícil de dissociar do, do estádio, né? Estamos ali na frente sim, do estádio. Sim. A gente pode entender, eu acho que o a concessão já entende assim: isso é uma agenda positiva sim, para eles, até né? porque estamos ali no Pacaembu, estamos fazendo um evento gratuito, sim. entrada livre para qualquer pessoa no, no, no espaço público. Aliás, essa é uma questão interessante porque São Paulo é uma cidade que lida mal com o espaço público, é uma cidade mal desenhada. E a gente tem muitas experiências de usar o leito carroçável como espaço público. Hum. Ali, o Minhocão, que virou um parque... A né? Paulista a, Fechada de
0: Domingo... A, a Paulista
2: Fechada... A, a própria ciclovia, que é uma espécie de eh, ideia de empurrar um pouco o carro para lá, Sim. tirando um pouco <risos> o, pouco do domingo, o protagonismo do, do automóvel. A cidade é dos pedestres, né? não é do carro. É Sim. Um, Sim. A, aqui é uma inversão nessa cidade, é muito dura né? mesmo, assim... Então, eu, eu acho que uh, para o Pacaembu, eles entenderam isso, assim. Eles querem nos apoiar de alguma maneira, já estão pensando até usar alguma infraestrutura do, do estádio, para banheiros, porque isso, é isso para eles acho que é uma pauta positiva. a gente é, Eu acho
3: que a gente, até num, num, num momento de tensionamento desse debate em torno da da concessão, a gente trouxe um terceiro elemento para a mesa que eu acho que tem um potencial muito grande de quebrar certas dinâmicas políticas da cidade que são de disputa de espaço público, né? Quer dizer, quando a gente ninguém estava ali disputando para que houvesse uma feira do livro naquele lugar, né? Eram de outra ordem essas essas discussões. E aí a gente pôs uma carta na mesa que ninguém esperava, que falou assim, espera aí, no meio disso tudo, né? e aí vamos vamos muito e se a gente bem, fizesse é. isso Sim. né então eu acho que isso foi é, a, foi recebido positivamente pela concessão tanto que essa ação feminista que também foi uma outra coisa que a gente teve muito feliz na feira que foi um grupo de mulheres escritoras que adotaram a feira e falaram olha vamos então fazer uma foto de eu mulheres escritoras que é uma ideia que, que ganhou o mundo literalmente assim tem várias cidades ao redor do mundo e no Brasil incontáveis cidades que fizeram ações de juntar todas as mulheres que escreviam ali naquele momento, que estavam com o livro.
1: Madaloso,
3: é. A Giovana Madaloso, a Natália Timerman e a Paula Carvalho foram as idealizadoras e a, e a Mariana Vieira fez a, fez a, o ensaio fotográfico. E aí, é, essa foi uma coisa que a gente não veio de nós. Meio, não foi eu e o Álvaro que tivemos essa ideia. Elas nos propuseram, a gente foi fazer ia fazer uma daquelas escadarias do talude ali, só que aí a questão do enquadramento da foto não ia ficar boa e tal, acabou que a própria concessão abriu ah, os portões, estado, fizemos dentro do estádio, inclusive né? evocando as fotos do Tomás Farcas ah. e no momento em que as, as arquibancadas estavam demolidas, e, e, e quer dizer, qualquer um ali podia fazer uma foto sacanear ali a, a, uhum. a situação, então eu achei uma prova de abertura e de, da parte deles. né eu acho que a gente traz um elemento novo mesmo para essa discussão. Acho que nós, não sei se isso é, interessa aqui, mas assim a nossa figura jurídica é uma associação sem fins lucrativos. E a nossa, é, o nosso objetivo é espalhar o livro na sociedade brasileira. Então o que acontece? Na minha cidade tem uma concessão do principal estádio da cidade, né o, o histórico, o Pacaembu quer dizer, não tem que ter livro ali no meio? Não dá para a gente levar ali por cinco uhum. dias além da corrida, além dos games, que vai ter uma arena de games, além do sei lá o eu, que, eu, eu, eu confesso que eu não conheço a fundo é o, a, o projeto, né? Mas e também não conheço também a, 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 a situação do contrato, esse tipo de coisa, eu, 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 sei sei. Eu, eu, eu realmente não sei. Mas eu acho que trazer um elemento ali do livro... E eles agora querem até que a gente leve a feira para dentro do ah, estádio. É. E eu acho que a gente tem que levar ela para dentro, para fora, para todas é, as direções. Criar ela, ganhar ela o bairro. Gente, né? é, é, você sabe. tem no bairro ali, você tem a Casa é, Velherme é. de Almeida, tem a Casa Modernista ali do lado, né? FAAP, Vila Boim, Mackenzie. Quer dizer, a Feira do Livro, ela pode, em tese, ser um, um momento que a cidade fica ocupada por livros. né tem um tem território. Né? Que e tem uma você falou agora há pouco assim, da, é, da questão de, do público, né? Assim, a Bienal do Livro no ano passado foi feita durante as férias escolares. Uhum. Foi o um recorde de, de frequência. Uma feira ainda em formato industrial, que não é o Sim. que a gente faz. Cara, é, você tem que dizer, você tem o, o, o ingresso, tem estacionamento, tem mil. E a Bienal foi um recorde de público. Ou seja, existe uma demanda na cidade por esse tipo de coisa, é. entendeu? Você podia ter em vários bairros, feiras do livro. É, ao longo do ano, não é para ser uma coisa única, né?
1: Sim, eu acho que a periferia ela tem essa, essa, essa esse esse potencial para ter várias várias pequenas feiras. A periferia, certamente, mas, por exemplo, mesmo os bairros ricos não têm livrarias.
3: Sim. Por exemplo, você vê assim, a Lapa, né? É um bairro grande, rico, tem escola, tem um monte de coisa e tem pouca livraria. Acho, né? se você Se você for ver, não tem uma livraria. Tem uma livraria infantil ali na Vila Romana. Salvo engano, não tem uma livraria na Lapa. Então, a cidade ainda está para ser ocupada pelos livros, eu acho.
1: Né? Sim.
0: Não, e percebendo, né, isso que é, vocês vendo isso, e tem esse, essa quantidade de sims que vocês receberam, que falaram. Estão né? acostumados a ouvir, não? Não,
2: e teve também o um pessoal da Associação dos Moradores ali do bairro, que chegaram não. lá, contrariados, é, achando que... Mas a hora que viram que era aquilo eles Na hora Abraçando. Abraçaram Estavam <risos> muito felizes de estar tá lá Vendo o que estava acontecendo ficaram felizes de ter um evento desse no bairro Deles, onde eles moram Como experiência
3: política, eu acho que está sendo uma coisa Muito incrível, que a gente nem imaginava Que ia ser, Sim. quer dizer, a gente não fez por aí Com essa intenção, mas é, Tem isso, diálogo com a coisa do bairro O Museu do Futebol A Embaixada hum. da França Aí teve, é, a gente bateu na porta de uma deputada estadual, que eu nunca tinha visto na frente, não tinha, não tinha nenhuma relação, não, não cheguei a ter contato. E pelo e-mail, eu vi ela na TV falando coisas, tal eu falei, essa pessoa concorda comigo, eu concordo com ela, não sei, pensamos Nós coisas parecidas. É, <risos> escrevi lá, contato, arroba, deputada, não sei o quê, conseguimos um apoio de uma emenda parlamentar para a Feira do Livro, da deputada Marina Elou. Uhum. Que, eu achei Legal. pô que experiência democrática, assim, Sim. É, um cidadão que está ali, uhum. procura uma, uma uhum. deputada, apresenta um projeto que é relevante para a sociedade, que é de que entrada gratuita, que tem mil benefícios, ela compra a ideia, ajuda a realizar. É quase uma e, experiência de, olha como a política deveria funcionar.
2: isso é <risos> política. É é é como ela pode
3: funcionar. Exato, porque ela pode, pode, porque assim, você vê, a gente, bem ou mal, dialoga com a, a concessão, dialoga com a prefeitura também, que foi muito aberta e a gente está nesse ano... É, com uma conversa muito é, interessante com a prefeitura uhum. no sentido de ter uma parceria oficial é, com o governo do estado com deputado, quer dizer é uma, é uma, ah, é, isso é uma coisa que deveria ser assim né a gente é, pode ser, fazer política seja. né quer
1: dizer que a feira já faz parte do calendário de São Paulo a gente está a gente
3: está tá esperando estamos né, no aguardo é, dessa decisão isso vai acabar acontecendo com certeza é, sim que legal só que a gente quis fazer isso. a feira de São Paulo assim uma analogia que a gente pode fazer como se fosse a mostra de cinema é a mostra de São Paulo, sabe assim, é a da cidade, ela é da cidade, ela é, ela vai ficar sim, e já, quando eu e o Álvaro é, não estivermos mais aqui,
2: sim. a gente Olha. vai, a feira vai continuar existindo, a existir. Né? A feira de Lisboa teve a edição de número 94, é,
1: 94 anos, Exato. Bom, é.
2: É. a ideia então, é esperamos mesmo. que isso perpetue, né? Sim, <risos> assim, sim. É. Eu acho outras que... pessoas continuam, né? enfim, é isso. Então.
0: É, pior que a gente conversando, a gente, vocês, vocês já invadiram na no nosso roteiro, que é muito <risos> bom. A, a, Quando a conversa é boa porque é porque um, a, a coisa está... Mas a gente per, falou disso, do, da feira, além de estandes de várias editoras que participam da feira, a programação trouxe debates de literatura e também de urbanismo, até a própria implantação da feira, é, já, é, já é por Sim. si só, é um debate. Direitos humanos, ciência, relações afetivas, política e história. Dei uma pergunta para o Paulo, de que maneira expandir a experiência do livro
3: uhum.
0: e abrir conversas a partir deles, que é fundamental na conquista desses novos, desses novos leitores? Acho que até já contou um pouco, com essa, comparando ali a, a uhum. questão da Bienal ser um sucesso. Uhum. De que maneira você acha que essas contribuições também podem, podem se expandir para os novos leitores?
3: Então, é, o que a gente faz na feira do livro na 451 também é assim é mostrar para as pessoas que seja qual for o seu interesse arquitetura negócios psicanálise cinema tal ou cozinhar o almoço dos seus filhos é, tem um livro saindo sobre esse assunto entendeu assim então quer dizer você a, a, o livro ele tem que fazer parte mais das, das nossas decisões das nossas né? e isso não é uma lição de moral né fala assim é porque de fato tu, a, o, e, e o Brasil tem uma situação muito especial porque apesar da gente ter uma língua periférica português né aliás por que a gente tem essa língua Sim, a gente não. é obrigado a traduzir todos os livros do, do mundo então a gente acabou criando uma cultura de tradução literária muito rica Sim. o Brasil traduz do japonês do alemão do húngaro do russo né então se é do coreano
1: e ótimos escritores que são tradutores traduções
3: fantásticas. Exato. E, e nos, é, inseminou o país com culturas que, que deram na literatura brasileira. Você viu, Milton Matum é um cara de Sim. tradição árabe, libanesa, amazônia, misturou com a Amazônia. Então isso criou um caldo cultural editorial que é muito singular em São Paulo. São Paulo é uma cidade como se fosse... Assim, poucas cidades no mundo concentram tantas editoras. Então, você tem Buenos Aires, São Paulo e Cidade do México, no, no, na América do Sul. E, em geral, por Por situações de migração, de, de, assim, no Brasil foi por causa da, da nossa situação linguística que nos obriga a traduzir todos, os, todos livros. os livros, e nos países hispânicos foi muito por causa do franquismo, porque aí os editores foram expulsos da, da Espanha e vieram para toda e fundaram América editoras de... importantíssimas na, na, na Argentina e no, na Cidade do México e tal é uma situação muito especial que a gente tem aqui. E eu acho que a gente não tem noção disso. A gente não tem noção de que São Paulo, sem querer, sem um, não é um ufanismo Sim. paulista. É, é, é para dizer que nós temos um patrimônio cultural e que hoje está se desdobrando em livrarias de rua. Né? Você tem uma cena de livrarias de rua de São Paulo florescendo que a gente tem que cuidar via política pública. Como fazem as cidades que têm livraria, uma cena de livrarias, tipo Paris, Barcelona, Lisboa, quer dizer, essas cidades cultivam suas livrarias uhum. é, como espaços de sociabilidade, espaços culturais, espaços que ativam bairros, porque em torno de uma livraria nasce um monte de coisa, nasce café, nasce restaurante, né? você tem uma frequentação de fim de semana, por exemplo, que também dá vida a, a pedaços a gente pode até falar mais que comerciais. É um polo polu
0: ativadora, né, não tem a menor dúvida.
3: Isso pode ser demonstrado, uhum. né? É, 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 isso é, é demonstrável você pode, é, e, e festivais literários fizeram isso no Brasil né? assim, na, no, eu trabalhei na Flip no auge ali da Flip é, você tinha quase 300 festivais literários no Brasil inteiro em muitos casos pegando cidades históricas, patrimônio histórico que estava relegado ao esquecimento ou abandonado e você faz aquilo que o o Carlos Augusto Calil disse, se não me engano, citando o Mário de Andrade, que assim, você dá um sentido cultural ao patrimônio histórico. Então, quer dizer, você tem, um, você tem uma cidade como o Paraty, você tem uma igreja que não é mais frequentada, você tem um estádio como esse que tem que ter mais, um uso mais múltiplo né, do que apenas Futebol. As, as antigas. E nesse sentido eu sou a favor de que alguma coisa nova aconteça no, no Pacaembu. Né? Sim, sim. Não sei se era para ficar é, fossilizado no, no modelo de gestão que estava. Né? Não sei, eu acho que isso não estava não acontecendo muita coisa. Teve o Museu do Futebol e depois o, o estádio nunca mais... Então eu acho que tem uma coisa da... da, da são Paulo, a gente precisa olhar, abrir o olho para essas cenas de livrarias, de editoras, valorizar isso. Inclusive
1: livrarias uh, diversas.
0: Né? Sim, Não exato. Não, até gente, é, era outra coisa que a gente ia falar um pouco sobre a relação do livro com a cidade, porque nos últimos anos a gente viu uma abertura de várias pequenas livrarias. Né? A gente tem a Gato Sem Rabo, com um trabalho só de autoras a gente tem a Mega Fauna no Copan também ali a
1: Eiffel mais nova a Eiffel agora de design design é a livraria da tarde que fica em Pinheiros a livraria da tarde
0: a Mandarina a Mandarina a livraria miúda focada em literatura infantil então o modelo das mega livrarias de shopping parece que está virando algo do passado ideia é perguntar para o Álvaro como que você enxerga essa procura dos leitores por livrarias menores, por esses se é uma procura por um espaço mais intimista,
2: por um recorte... Olha, é, por eu um... acho talvez isso é menos uma, menos uma questão exato, arquitetônica mas... e acho muito mais editorial, né? Porque eu posso falar como consumidor. Né? <risos> eu eu, eu, eu me sinto, acho muito legal essas pequenas livrarias. falando como Eu fui nessa, na uma palestra na Gato Sem Rabo, Sim. essa das autores. É muito agradável entrar numa... Sim pequena uhum. biblioteca, assim, né? Mas acho que você podia falar um pouco melhor sobre isso. É,
3: essas livrarias que você falou é,
2: dão aquela sensação que a gente...
3: Eu tinha muito quando eu ia para Paris, assim, você ia... Estava numa livraria especializada, uma livraria sobre gastronomia, uma livraria de ciências humanas, parecia que você estava entrando num universo à parte, é. né? Assim, aqui o próprio cheiro e tal. Então, é muito poderoso o é efeito de uma livraria, eu acho, numa
0: pois.
3: né Na sensibilidade de uma pessoa. Tem um aspecto econômico que... Você, essa, é, isso, isso pôde acontecer porque as, as líderes de mercado é a cultura e a Saraiva entraram na recuperação judicial, né? porque elas apostaram em modelos é, de mega stores, modelos predatórios, na verdade, em relação ao, ao mercado editorial, no, no qual os pequenos editores foram lesados. Né? É, o mercado de livro tem muitas peculiaridades. É, pode parecer coisa de editor querendo é, parecer diferente, mas editora é um negócio muito diferente porque primeiro você tem um número quase que infinito de produtos né? uma editora fica acumulando produtos né? uma montadora de automóveis tem 10 carros, 7 carros 5 modelos, uma editora tem 5 mil, 2 mil vezes, né? é, é infinito né? É um e catálogo aí, gigantesco. é. catálogos gigantescos catálogos gigantescos e a relação comercial que predomina é a consignação então isso é um assunto chato para melhor mas a gente é não Mas explica o é. um pouco toda essa
1: história que houve das grandes, das megas livrarias terem, terem quebrado e terem quebrado junto um monte de editores, porque Exatamente. o que acontece,
3: elas vendiam os livros e não pagavam esses livros para os editores, porque pela, pela regra da consignação você só, você só deve acertar o valor depois que você notificar o editor que você vendeu. E aí elas não avisavam, o livro usava o dinheiro para abrir mais lojas. Entendi, entendi. Então teve uma expansão muito grande em lojas de shopping, é, nada contra, eu acho que, sei lá, é, não, não quero ser snob e, e tal, mas eu acho que também a pandemia fez o modelo de shopping também é, sofrer muito, né? Acho que também. os shoppings Sim, entraram em grande é. crise. Mas essas livrarias foram problemas de gestão, essas grandes aí, a cultura Sim. e a Saraiva, né? Então isso abriu espaço, eu acho, para que, por exemplo, a cultura era um ponto de encontro. É um ponto de sociabilidade da cidade. Que, né, quem, quem de nós nunca marcou um café ali? Sim. Era um lugar e deveria continuar a ser.
1: Sentou no chão para ler o um livro.
3: Exato. Hoje eu acho que saiu uma notícia falando que estão tentando manter o ponto comercial da cultura com esse com essa finalidade cultural Sim. Sim. porque o mais difícil nessa questão gente é você perceber que o mercado editorial é mercado então significa venda comércio e tal mas ele tem um aspecto cultural ele não pode ser tratado Sim. apenas como mercado os franceses que dizem né o livro não é um produto como qualquer outro e de fato não é não, não deve ser então essas livrarias representam isso e eu acho que a gente está no momento em São Paulo suficientemente amadurecido para reconhecer o valor cultural dessa rede de livrarias, fortalecer, criar política pública, criar circuitos culturais que as pessoas possam ir. Uma coisa muito legal da Feira do Livro é que as livrarias quiseram estar presentes. Ah. Porque quando a gente anunciou, os livreiros amigos falaram "Ih, você já vem com uma outra feira? Ai, que saco, não aguento mais a feira da USP <risos> e agora você ainda me vem com mais uma feira. Alguns entraram meio ressabiados, esse ano nós estamos levando mais livrarias ainda e eles estão com brilho nos olhos, uhum. entendeu? Eles não estão preocupados que eles vão competir com a editora, talvez uhum. que eles querem participar. Isso é muito legal. Uhum. Nossa, isso é, é um básico. Mesmo. Agora,
2: só uma coisa: uma questão sobre essas pequenas livrarias, talvez isso esteja. Teria que olhar isso para dentro de um movimento um pouco maior, como a cidade está se entendendo em escalas menores, né? Uhum. Então, a Gato com rato Gato sem rabo, é. É, eu vou ter um gato, rabo, Gato sem rabo, deve ser uma nova. É. Né? Gato sem rabo, está ali embaixo do minhocão, que tem a pizzaria do lado e o restaurante na coisinha. cobertura, e é, um assim. é um prédio de, de designers, Minha etc. É. Mas é uma coisa muito ligada ao centro. A gente tem em Santa Cecília uma banca de jornal, aqui embaixo uma outra banca. A de... De... Então, eu acho que é uma coisa de entendimento hum. da cidade nos seus nos no seus lugares diferenciados, assim, mas escalas menores. Será que também não é a questão
0: das escalas menores pro, propiciarem uma, essas trocas de conversar com o editor ou conversar com o autor ou estar tá mais próximo? Até uma coisa que, daí posso estar tá falando uma besteira, mas a gente, um, um impacto grande nas livrarias também foi aos gigantes da internet. Né? Com e, certeza. E, a, e essa experiência da pessoa ir comprar o livro na internet e perder esse encontro encontram no lugar e, e esse encontro, esse encontra no que... real e não no virtual.
2: É, acho que assim, ele, acho que essas grandes é, empresas de internet deve ser um problema para as editoras. Tem é, 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 né? é, é. dois aspectos
3: disso, eu acho assim onde as livrarias digitais, a maior parte delas ganha é no preço. Uhum. Então é ali que você... Então por isso que tem que ter política pública também na área do livro, que, que é uma das outras... É, um dos outros exotismos do mercado livre que a gente defende a lei do preço fixo. Sim. É o que tem na, em Portugal, tem na Espanha, na França, na Alemanha, que é proibir desconto. Porque senão vira uma guerra por descontos e a livraria se tem muita é E uma livraria que tem muito poder econômico, ela pode até operar no prejuízo só para fidelizar o cliente, que, é, o que é, a, é a estratégia deles. Né? Então, se às vezes até tem prejuízo na venda do livro... Mas você tem um cadastro de um ótimo cliente, que o, o, o cliente de livros em geral é um ótimo pagador, é. ele é fiel, viciado. <risos> é, 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 ele é uma é,
2: operação de marketing, é, mas isso é, é nocivo. Mas,
3: mas é um lugar por propício à descoberta. Sim, Quer isso. dizer, você tem até aquele algoritmo que fala ah, quem comprou esse, comprou uhum. aquele e tal. Você pode até entrar nesse, 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 nesse negócio. Mas tem aquela palavra que é meio esquisita, que é a serendipidade, né? que assim, é a capacidade ou a abertura para a descoberta coisa de coisas coisa é. felizes. E o algoritmo não é, vai... É uma e a livraria é o lugar por excelência é, da serendipidade. É. É. Porque você é o um lugar onde você está lá e assim, meu, quais são as novidades? É. Olha esse livro, olha essa capa. Olha esse, aí você, você se pega ali lendo um trecho de uma coisa
1: sublime às vezes ou então... Então, essa, a livraria proporciona é, isso. É um pouco o que o Alvaro estava falando. A livraria, junto com outras coisas, ela cria um espaço urbano uh, potente ali. Pequenos restaurantes, a, pequenos bares, restaurantes. Você né? vê, a Eiffel está aqui, abriu o, o, o Merced. Uma espécie de rede, né? É, tem, tem aquela cinema o lá. O Cine Curtinhas, as coisas vão vira, ser. Vira, a, a, própria, a própria vitrine do livro ela é muito sedutora. Você é. para na frente da vitrine e, e fica olhando e, os livros. E, então, e, tudo isso é quase um, um ritual. É. Né?
2: E essa relação que o Paulo falou, da livraria, de você ir lá e descobrir, me lembra a experiência da biblioteca de livre acesso. Ah, eu, a, a, escola, a faculdade onde eu não estudei era assim. Eu passava horas lá, ia atrás de um livro, mas começava a descobrir outras coisas na biblioteca. Ah. Sempre, sempre. E ficava horas na biblioteca. Eu acho que entrar numa livraria tem essa experiência que Sim. na internet não tem. E cria esse, esse microecossistema local. Isso, né? exatamente.
3: E de fato, Então, assim deveria ser... Eu, eu acredito que se houvesse uma política pública de incentivo à abertura de mais livrarias e você tem, no estado como São Paulo, que é o estado mais rico do país, vários apagões de livros, que às vezes cidades ricas que não tem livraria. Porque cidade grande, cidade rica, que tem dinheiro correndo na cidade, você não tem uma livraria. É, é uma vergonha isso, né? Sim. E a Saraiva, por exemplo, cumpria muito esse papel, apesar de não ser uma livraria excelente do ponto de vista você de curadoria e tal. Uma que... Tinha lá, entendeu? Tinha uma em algumas Saraiva. cidades tinha uma Saraiva. Né? E isso agora... Então, eu acho que a gente deveria até é, criar mesmo política pública para isso, incentivar o, o, o governo a pagar o aluguel do um cara que abre, sei lá, no, em Avaré, até abriu uma livraria lá recentemente, mas parece que não tinha, é uma cidade rica, não tem por que não ter, né? Sim. Então era uma, é uma atenção que precisa ser feita e, e fomenta tudo isso que você falou, cria um ponto de frequentação no sábado, cria é, programa à né? noite, é, um é, restaurante... restaurante. Eu acho. Boteco, café.
0: Com algum sucesso, vira até ponto turístico, né? Eu morei seis anos no Porto, em Portugal. Ah, é. A livraria
3: Lelo é um ponto, tipo, deve ser depois da Torre dos Clérigos, o terceiro, o segundo mais visitado. É, coisa... essa é uma belíssima livraria, né? Das mais bonitas do mundo, sempre está naquelas listas. Mas Portugal, por exemplo, tem uma outra belíssima livraria que chama Ler Devagar, que é. Uma livraria linda, feita naquela LX Factory, Sim, que é um é espaço bom. reaproveitado, Sim. maravilhoso arquitetonicamente. É, uma... que é, uma, é um cara totalmente doido, que é o Pinho, que faz ele ele abre livrarias a, a todo o lado direito, assim faz lojas lindas, que são lugares especiais. Lisboa também tem a Livraria da Travessa, que Sim, abriu lá. Que abriu lá, do Rio de lá. E, e ganhou o prêmio, não sei se vocês sabem, de melhor loja de Lisboa, de todos os setores. Oh, ah, a Livraria da Travessa uma, se não me engano da Time Out fez um, ele foi eleita a melhor loja de Lisboa, de todos os setores mas... está sendo o poder de uma livraria né? eles estão conosco, é uma das livrarias da feira assim, é? ah. para nossa sorte é, assim como a Eiffel que você já citou, a Megafauna que você já citou, a Dois Pontos que é uma livraria é, é uma livraria digital que foi criada, mas com, sem algoritmo na verdade ela é com curadoria humana então, aquela coisa de você ter um bom vendedor, também, que também é um cara eu, que te dica. O cara do sebo. Uhum.
2: Isso. Né? isso. Ele sabia de tudo. Né? É,
1: isso. sebo também. Né?
2: Eu me lembro é. de uma loja de CD na Praça Buenos Aires, que o andar de cima. Era só de música clássica. Era na Vila Boim. Na Vila Boim. Vila Boim. Música é, boa. É, música boa. Eu boxe, adorava. Eu, eu conhecia oh. o sujeito que ia conhecer. Conhecia tudo. Esqueci o nome dele. Agora era amigo da minha irmã. Adorava ir lá e descobrir uma gravação diferente. De conhecer é. tudo. Né? É, e sei lá, hoje não. deve
3: ser uma hamburgueria. Porque O que acontece? Ou uma restaurante vegetariana. Porque hoje, assim, a livraria também... É, tem uma questão que é o seguinte, é diferente do cinema que o cinema ele foi de alguma forma substituído tecnologicamente pelo streaming né?
2: aí você pode até falar, ah
3: não é a mesma coisa, não é mas as pessoas para, passaram a ver streaming
2: uhum. mais do e que não vão
3: mais ao cinema porque elas veem no streaming a livraria, o livro não foi substituído, porque o livro eletrônico apesar de tanta banha, é, não, não, não é uma coisa que a gente consome no nosso dia a dia a não ser quem é heavy user ou quem está fazendo tese, precisa lá de um livro que saiu lá fora, tal, ou então esses executivos que ficam viajando de avião. Fora Exato. isso, quem os leitores bons leitores que eu conheço, em geral é no papel que eles leem. É com papel, cheiro. Então essa experiência isso, né?
1: é um pouco <risos> anacrônica arrasado, né? que você tem encontrar na categoria o de um mau peso leitor que
3: ele tem, né, as, as mudanças que as pessoas que têm livros, a tem pilha que fazer, né? em casa, é. né, Isso Não é passado é. ainda. Né?
1: Não, não.
2: É, pois é, essa experiência
1: não é substituível. Muito legal. E mercado editorial, Sim. porque a gente fez esse livro, editora, mercado editorial, né? Uh, mercado editorial vive em crise, né? É uma uhum. Crise do papel, uhum. que, que influi em diversos níveis. Uhum. O, que, o que vocês. Um, Quais são os desafios do mercado editorial nos próximos tempos? O que vocês imaginam? O mercado
3: editorial no Brasil virou um pouco o. Uma assim, analogia. O mercado editorial parece muito com a Argentina. Que é uma crise permanente <risos> que nunca vai resolver. <risos> Eu, assim, é uma Argentina da economia. Né? Quer dizer, é crise atrás de crise. Sim. E Tem então... um tango, tem um bombinho, mas...
1: É, é resistível, resistível não dá para é. abrir mão. irresistível, é. né?
3: mas... Ah, não não é. dá para abrir mão da Argentina. Não, né? não. Mas o, o mercado tem isso, porque a gente está aqui, nesse momento que a gente fala em 2023, nesse ano a cultura foi... Foi, decretada, foi pedida a falência, tal. nós estamos vivendo a falência da cultura e das americanas, que é uma importantíssima livraria, por incrível que pareça, que está que dando um prejuízo astronômico, está tá gerando tudo. demissões no mercado, tal, a quebra das americanas. Fora isso, a gente passou em 2018 a recuperação judicial da cultura e da Saraiva, de duas. Né? Todo mundo diz na, na área da economia que qualquer recuperação judicial afeta o mercado inteiro. Né?
1: Principalmente quando a sistema, Varig
3: quebrou todo o mercado da aviação quebrou junto
1: o sistema que aqui, aqui, o, o, a editora deixa o livro por consignação e que tem uma rede de
3: profissionais que não é mapeada pela economia corretamente, porque no livro trabalha muita gente que, tem, que é estudante que é revisor, que é tradutor de vez em quando quer dizer, é um, é um tipo de emprego pouco visível porque dificilmente um revisor vai ganhar uma CLT entendeu? porque o cara é é estudante ele revisa no fim de semana, ele tem vários trabalhos, mas movimenta uma economia. Mas olha, então, eu falei agora, americanas, cultura, Saraiva, em 2018, Covid, que teve, apesar do, da, da subida que teve no segundo momento da Covid, no primeiro ficou todo mundo fechado. Sim. É, a crise do papel, que é caríssima, uma commodity internacional, que com a Covid está escassa no mundo inteiro. Então, você não tem editores do mundo inteiro não conseguem imprimir os livros, ficou proibitivo o valor. É, a logística também, que é outro pesadelo. Que no Brasil, você não consegue entregar livros em Belém. Só a Amazon consegue. Né? Você não consegue ter uma livraria em Belém uma, livra, uma editora de São Paulo atender essa livraria. Sim, é, lá,
1: é impossível.
3: Né? Então, tem muito, é, é problema atrás de problema. Não... não, não, não mas o editor ele é do ponto de vista do empreendedorismo assim eu não gosto muito dessa palavra mas é o melhor empreendedor que tem porque é o cara que sai de uma crise atrás da outra inventa coisa então quando quebrou a cultura o pessoal inventou clube de assinatura então virou uma onda dos clubes de assinatura depois agora a livraria de rua depois agora as feiras de rua depois quer dizer o editor ele, ele, ele tem estratégias de guerrilha para vencer esses problemas entendeu é muito ágil Bom, e ao mesmo isso. tempo são pessoas muito disfuncionais porque são 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 pessoas que continuam produzindo uma coisa que, uhum. que que pode ser que não venda né? quer dizer o produtor <risos> <desse> copo, <risos> pode assim, ser que deu se, se esse cara que produz esse copo fala assim ah isso aqui não vai vender hein o cara cancela a obra hora, hora. não Sim, produz não, não, mas não, não, o cara não. do livro ele produz, continua ele contrata outro ele faz mais ainda ele dá, então assim essa 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 paixão ela também tem um poder, eu acho, de fazer a coisa ir para frente, sabe? É, a gente assim, tem, a um... gente, o arquiteto também. É, então. Tem poucos, é. Essa é... <risos> é questão, é. Né?
1: mesmo se ferrando, vamos é, para frente e racional, vai se né? trabalho, né? É, é, tem que pegar aquele trabalho, que você sabe que vai precisar tomar posse, tem
0: que aparecer exatamente. Né? É. <risos> Gente, está maravilhosa essa conversa, a gente está caminhando para o fim da conversa. Uhum. E esse fim é um fim para deixar todo mundo, dos nossos ouvintes e agora dos nossos espectadores, no né? uhum. Spotify e em breve no YouTube, uh, para a gente terminar contar um pouco, ia pedir para vocês contarem um pouquinho para a gente da preparação da Feira do Livro desse ano, o que, que o pessoal pode esperar de coisas novas, o que, que uhum. funcionou muito bem no ano passado, e vem agora contem pra gente o que, que Tem uma mulher vai do fundo. Não. não.
2: <risos> Ainda não, mas pode ser, É né? uma boa ideia, né? É. Bom, a gente está há dois meses. Uau, já tá e Isso significa que é praticamente amanhã. É. <risos> em termos de, na linguagem dos prados. É. A, a gente está assim, muito entusiasmado. É, a feira vai crescer, tem um desenho novo, eu acho que. Aprendemos também com alguns erros na própria implantação ali. Enfim, estamos melhorando um pouco a área de gastronomia, que acho que também não, não prestamos muita atenção nisso, mas estamos contratando faltou, estamos... faltou cerveja faltou, faltou café tudo é. mas assim isso é das coisas
3: que São Paulo precisa resolver também porque pelo é. que a gente pode entender uhum. né Alvo, desculpa se eu estou mas que é, é difícil você fornecer comida de rua essa é uma Sim. coisa tão cultuada tem é. o, na, na, do, na, é na série de TV tá mas se você é. colocar um carinho para vender
2: é. um misto quente né? na na rua é. em São Paulo é, um né? é muito complicado então, a gente está é. contratando pessoas que conhecem é. esse assunto não é. quero Sim. Não, não podemos, né, ficar experimentando e não é o Vocês nosso... matam a fome dos livros. E... Isso, exatamente. É. Então a gente está tá melhorando também uma, a nossa captação da a gravação de todas as mesas. Ah, que legal. Que o, o, o ano passado conseguimos gravar o áudio muito bem, né depois o, o Paulo pode falar um pouco mais, mas vai ser produzido um podcast, né, Paulo? Com... Vai ter um podcast é da feira que vai... Publicar Legal. todos os isso. debates, em hein? Porque de qualquer, a né? feira é, é, é essa loucura, mas ela tem um jornal diário também, ah, que é. conta o que aconteceu e o que vai acontecer no dia seguinte. Só todo a dia. Já não tem loucura suficiente. Exatamente. E vamos pôr mais uma. Vai continuar <risos> Legal. Isso, né? É, Muito bem. E, Então, acho que assim, a gente vai de uma forma um pouco mais estruturada, assim, sim, muito entusiasmado.
3: E com né? patrocinadores esse ano, Isso. né? Então, Uf. quer dizer, ainda estamos em fase de captação, não é nenhum mar de rosas, mas a gente já tem aí é, alguns patrocinadores que estão comprometidos com a gente, que vão permitir a gente realizar com mais estrutura. Acho que ano, ano passado a gente quis fazer assim, olha, mostrar para as pessoas, olha, o que é possível, que seria possível sim. fazer, né? O que que dá que a gente não pensou. Aí agora com mais recursos a gente vai conseguir fazer isso que o Álvaro falou, de corrigir os defeitos, tra... tem que garantir a, 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 o que a gente chama no mercado editorial de bibliodiversidade, né? que assim você ter editora de todos os, todos os perfis, então a gente tem editora quilombola, tem editora indígena, Legal. tem editora da periferia, editora da Bahia, de, de editora de, só de livro infantil independente, uhum. quer dizer, isso para nós é muito importante, entende? você misturar esses caras com os caras grandes. E aí, por fim, na programação de autores, está muito forte, porque eu acho que também outra adesão que a gente teve muito forte foi dos autores, uhum. todo mundo quis fazer. A Djamila Ribeiro publicou uma, uma, um artigo no, na Folha sobre a, a Feira do Livro que me deixou comovido, nunca imaginei que eu pudesse, um projeto ali, pudesse ter essa atenção uhum. da Djamila, então esse ano tá mais forte os, os, os alguns países estrangeiros estão chamando autores também Isso pra é pra... É,
1: então entender. nós estamos com
3: autores da França de Portugal Estados Unidos e And Counting, América né? Latina e fazendo Sim. América Latina é mais, é assim nós da América Latina somos ruins de criar políticas públicas para levar os nossos escritores para os outros países né? então embora seja uma das literaturas mais é, Fantante, vibrantes atualmente né, né? Uhum. tem autores de, do Peru do Equador do Argentina e tal, é, eles não têm programas de, de financiamento, de visita de escritores, muitas vezes. Então, nós estamos construindo isso aí. Vamos ver. Ah, que legal, isso é bom. A programação deve sair em breve. Não sei quando é que esse podcast vai ao ar. Vai loguinho. É, então, a gente é. vai antes da feira. Agora vem não antes da feira é
1: para poder até né, fazer isso. Ah, esse... No mês de
3: abril, aqui, a gente vai divulgar a programação completa, que a gente quer que as pessoas se programem. Inclusive, de fora de São Paulo. Eu quero que a pessoa saiba... Sim. Pô, que Fulano de Tal vem aqui então vou, vou e vou me programar para pro vir. Então, Publicar logo assim. E vai hora. sair
1: num momento confortável que dá para esse pessoal se programar. É, vai sair entre. Acho que vai sair em maio, alguma coisa assim. Ah, a programação? Não. Não. O podcast, o podcast. É. Ah, Então vai estar na véspera né? Na é. Então, ah, mas dá. Pra é, um mês, no começo de maio que dá para o hum. pessoal se organizar. É. É, se organizem, que a, uhum. a feira é uhum. muito legal. É. É um evento, né? Um legal. Evento. Eu... Sim evento que passa para o calendário de São Paulo. Exatamente. Né? Esperamos que sim.
3: É. A gente, sozinhos a gente não consegue muita coisa, a gente, na é. verdade, precisa muito dessa rede de parcerias sim. que está se ampliando, né, Álvaro? Sim, sim. a gente sem dúvida. É, deve ter mais expositores do que no ano passado, sim. deve ter alguns expositores diferentes também, que a gente está procurando
1: em alguns casos até convidando para poder trazer uma diversidade maior tá? Eu achei muito legal vocês falarem aquilo de que ela também pode ter a possibilidade, não sei se nessa nessa segunda edição, mas em outras, de ela ser um, ter um território naquela região, ah, né? de ela ter braços que vão para as faculdades, uhum. para outros lugares uhum. é, e, e, e que o caminho você faz um roteiro. Era um pouco o que a Bienal de Arquitetura fez. De algumas vezes. Uhum. Cê, 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 cê estabelece você estabelece uma. Você podia ter uma visita
3: guiada de arquitetura, uhum. por exemplo, pelo, pelo bairro do Pacaembu. Eu gostaria que já isso já acontecesse. podemos pensar nisso, já podendo ah, começar seria a Ah, é maravilhoso. Nisso. Vamos fazer juntos. Sim, a betoneira. Isso é demais. É, hum. porque ali você tem duas casas modernistas, né? Você Sim, tem, é é tem, tem uma de cada lado do estádio. Hum. Você tem prédios icônicos em Janópolis, uhum, é, o
2: próprio estádio poderia ser estádio.
3: objeto
0: de um Aliás, museu. a
2: concessão está abrindo o estádio, a obra para visitação. Oh, que legal. legal.
3: É. Uhum. É, eu acho que a gente trouxe para essa situação da concessão uma, uma forma de... de, de
2: comunicar com... se repensar
1: é, até é. em relação à
3: cidade e tal, e eles foram abertos de vista. Um bom, positivo.
1: bom, eu acho que a gente deseja que seja uma festa essa vai cadeira. ser, esperamos é. vocês e os ouvintes Sim. do Siremos, é, é. Siremos, estaremos, lá. estaremos
0: lá e todo mundo que está assistindo aqui hum. também deve estar tá doido para ir Exatamente. já, não percam <risos> gente, queria oh. agradecer imensamente vocês e parabenizar porque é um feito e tanto e acho que essa segunda então, fazendo ainda mais essa hum. rede Reverberar e entrar ainda mais na cidade vai ser um feito e tanto dois. Muito
2: obrigado aí pela oportunidade. 7 é. a 11 de
1: junho, grande feira do dios. É. Na, na Praça Charles Praça Charles Mira. Muito bom.
2: Muito bom. Muito obrigado pela oportunidade. Foi um, uma delícia estar aqui conversando. Ah, com a gente agradece, muito legal. Mesmo. Muito boa
1: papo. <risos> muito boa conversa. Valeu.
2: Valeu. Hoje a
0: gente começa um novo quadro por aqui. É o Betoneira em Dica, onde eu e Marcelo selecionamos livros, filmes, uma série, uma exposição que a gente gostou e que você pode gostar também. Conta lá, Marcelo, qual que é a sua dica?
1: Bom, minha dica é o livro, um livro antigo, um livro de 2019, antes da pandemia, que é A Morte e Meteoros, do Jocaterron. É, eu acho fantástico, porque eu li esse livro antes da pandemia e ele é muito premonitório. né? Tudo que aconteceu... Uh, ele fala de, de, de povos originários de uma região da Amazônia que está em extinção e eles têm que ir para uma área no México. E, dentre outras coisas, é um livro fantástico. Não percam.
0: O Marcelo foi de catástrofe eu vou de catástrofe também. A gente não combinou, hein? Eu vou indicar a série da HBO Station Eleven. Ela é baseada num romance da canadense Emily Sandel Mandel. E a história... Acontece também uma pandemia, não vou contar muitos detalhes, mas a gente tem dois, dois períodos temporais na série. O momento em que essa pandemia acontece, uma situação bacana, bacana não é bacana, aconteceu uma pandemia, mas é, é bem filmado, as locações são todas próximas de tem Chicago. Tem zumbi também? É, não é zumbi, mas quase. E, e depois mostra o pós dessa pandemia, esse cenário pós-apocalíptico, onde as pessoas sobreviventes estão tentando manter o que elas achavam de bom do passado, vivo. Entre entre, en, entre essas coisas, os textos de Shakespeare. Acho que vale a pena dar uma olhada. Confiram e depois contem pra gente aqui nos comentários
1: o que, que vocês acharam. É isso aí. <fazos>